0: porteur des symboles d'un Occident pur, propre et honnête. Il était logique que le membre fondateur du Parti communiste français au Congrès de Tours, au Chimine, dénonça sur place la politique coloniale, puis prendra le chemin de Moscou pour fuir la sécurité. L'idéologie communiste était l'unique idéologie de la modernité politique et de remplacement du colonialisme, la seule que l'on pouvait croire sur parole. La répulsion du modèle français nourrit l'attrait du modèle soviétique. Le « camarade » du vocabulaire communiste correspond au mot vietnamien « don chi », c'est-à-dire « avoir les mêmes pensées pour une même éthique de liberté, d'égalité, de fraternité, porteuse de l'idéal révolutionnaire ». D'une certaine manière, l'Union soviétique et le communisme, une terre plus une idéologie, furent en position éthique de sauver l'image idéale de l'Occident révolutionnaire que les patriotes vietnamiens avaient attendu de la France. À cette époque, le socialisme était d'abord une théorie éthique de la libération, et il devait apporter au sentiment patriotique vietnamien la conscience politique de sa situation. Le colonialisme était dans la ligne logique de l'analyse marxiste de l'exploitation humaine. Ainsi, avec la paix revenue en 1975, le parti communiste vietnamien enclenchera l'étape suivante de la révolution socialiste, mettant en route la lutte des classes. Les patriotes d'hier pouvaient devenir des ennemis de classe d'aujourd'hui et disparaître demain. La lutte des classes devait être nécessaire pour passer à la future société communiste, décrite comme un paradis sur terre sans classe d'exploiteurs, comme une manière radieuse de vivre ensemble sous l'enseigne du socialisme universel. Après une si terrible guerre, le désir collectif de vivre ensemble s'accompagnait de l'utopie éthique d'un avenir d'abondance. Pour dire autrement, la citoyenneté du Vietnamien ordinaire reste fondamentalement le projet éthique, public et clair de vivre ensemble, mais pas un projet idéologique. Thank <laughs> you. « L'homme est radicalement bon » de Patrick Fontaine, publié chez l'Armatan. Dans cet ouvrage, Patrick Fontaine ne décrit pas physiquement son île d'utopie, ni son organisation, ni son fonctionnement. Il rejoint Thomas More et reconnaît que la cité, c'est-à-dire l'organisation de la vie collective au profit de tous et de chacun, de manière à ce que chacun il retrouve son identité, a été pensée par la tradition, mais non réalisée. La pensée politique traditionnelle tend vers une réalisation. Elle est donc bien utopique. Et la tradition, c'est la science du projet. Elle se condamne à un travail infini, essentiellement inachevé. Tu ne peux que la soupçonner de théorie, d'utopie, d'inefficacité, voire d'entourloupe. Son concept le plus élevé, la République, suppose que l'homme peut être violent et ainsi ruiner la vie collective. D'où la difficulté de réaliser ce projet de vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut une justice, une organisation sociale, la politique, dans laquelle chacun bénéficie de ses avantages. Elle est censée protéger l'identité de l'homme. Or, l'identité... Et ce que l'homme sait de lui-même, et sans que la tradition s'en mêle. Preuve que la cité est une utopie, c'est que ses citoyens ne se reconnaissent pas en elle, n'y trouvent pas leur identité, ne s'y retrouvent pas. C'est par exemple ce qu'il se produit lorsque quelqu'un qui a travaillé de longues années dans une entreprise,